0: えー、クリジアグリジャパン始まりまりす、えー。いつもの通り軽トラからなんですが、あちょっとこれがあと10分ぐらいでね、えー、ちょっと普及所で、えー、私、今度、えーにえーと、来年はプロジェクト発表なんですけど、今年は継続事業なので、意見発表で経過報告って感じなんで、意見発表で今年1月県大会出る感じなんですけどもね、来年プロジェクト発表の予定で、まあ、2年がかりでね。えー、プロジェクト発表をやるんですけども、まあ、そんなことは置いて,ていて、プロジェクト発表については、ネットで41クラブと検索していただいて、プロジェクト発表と検索していただければわかるかなと思いますので、よろししくお願いします、えー、と今日はですね、えー、タイトル、何にしようかなと思ったけども、えー、これは農水省の意見交換会行ったときにも、私農地の、農地法について行ったんですけども、もうこの既得権については、ですねこれはあの農,農業保護のための政策、JHK の頃からね、えー、小作への農地開放からあずっと農地は守られてきたわけなんですけどもこれを変えるのはね維新が政権を取るほかあ取るまでは多分自民党でもなかなかね、えー、法律を変えないと思うので、えーまあ、今、農業界ではね農水省の方で2024年に法律でちょっとその今の農業者のね我々の補助金が出てるそる元となっているその法律についての改正が議論されております。えー、まあそこにね、41の全国の会長が特別、臨時委員として出てるので、まあそれで今度、提案会があるんですけど、まあそんなのは置いといて、えー、っと私たちとしてはですね、あー私たちはもうそ、うん、すいません、ちょっとあの、あのー、これはポッドキャストなんでね、<笑>あのー、ここで飲める場じゃないので、えー、っと今日のタイトルはね、えー、何にしようかなあー、既得権者なら既得権者なりの、そうですね。えー資産運用を考えてみよううという感じですね、まあ、この番組をお聞きの皆様はね、えー、新規の方も最近聞いてくださっている方もいらっしゃるとは思うんですけども、えー、大にして農業者というですね、えー、我々はねどちらかというとその既得権者という意識はないじ、あのー、当事者意識はないのかもしれませんけどもあの実,はあの実は農地法とかに守られていて企業さんにも、まあ、最近は緩和されつつありますけども。実はまだまだ我々農業者っていうのは,、えー、はなるにはその研修だとか農地の,あの面積要件だとか農業委員会でねこの地域は5タン分以上ないと農家としては認めませんよとかね、えー、そういったのは実は守られている既得権者側なんだよという認識のもとい思ます、えー、私も最近、あのーあの、ポッドキャストの方の活動をやっているおかげですか、ねあのー、地域の方で。地域収納したいという方から連絡があって、ね、いろいろ相談を受けることが多いんですけども、私としてはそのあの、アドバイスすることもいいんですけども、逆にやりたい若者がやりたい人がいて、えー、我々農家がアドバイス以外に何ができるかっていうと、農地や施設の貸し出しとか、提供とかになるわけですよね。で我々本職のもの農業先にやってた側はもう農地集積だとか始まってると思うんですけども逆にその大家じゃないけどもあの歴史的に経緯を考えてみると私は歴史ってどちらかというと繰り返すと思ってるんでね、えー、最初はバラバラでそのなってたのが理に悟い人がですね、えー、商売をして規模を拡大して農地を集約したっていうのがその戦前でいた。もともとの地主階級、まあ、元々の地主階級っていうのはその、封建制度の中でね、名主さんだとか、庄屋さんだとか、あも,もしくはその地侍だとか、土号だとか。そういう勢力の中代々受け継がれてきた農地が集約化されていったっていうのもあると思うんですけどもそれが GHQ によって農地古作の農地開放という流れになって、えー、細かく分かれてきたで、えー、平成24年5年ぐらいから、えー、岡原さんっていう警局長が本流に戻されてそのまま事務次官になられる方もあるんですけども農地の集約化あ大規模化っていうのはその平成20年代っていうのはそういう時代だったと思いますね、集約化が進めば、お米もお規模拡大された方もその時代多かったのではないか、平成10年代からもそういうの多かったと思う、ウルグライラウンドの後からね、海外の農業に負けないようにって、そういう大型機械化の集約化っていう流れはあったんでしょうけども、でも今、どちらかというと、農業者自体が高齢化でどんどんいなくなる中で、我々もその、品目によっては、ね、そのまま面積を拡大できるかもしれないんですけどもやっり施設園芸とかねっていうのをその新規就農者が一から建てるのもありでしょうけど居抜き物件っていうのも今あるんでしょうけどもどちらかというと自分,がですよあの自分がお金儲けをしようという観点に立ってですよ農地を所有し、えー、そこを工作できない場合どうするべきかっていうとやっぱ貸し出すしかないんですね。で貸し出すって言って、農地ごと貸し出すっていうのもありなんですけども、例えば新規就農の方が、あったかい時期は路地でできるけど、寒い時期はあのアルバイトに行くしかないっていうにそに、その自分の老朽化したハウスを、例えば格安でね、例えば補修とか、中の片付けだとか、そういうのを条件として、自分の使わなくなった旧式のハウスを貸し出すだとか。えー、自分で立てなくてよくなるのでだいぶ安くなるわけですよねでそこでアドバイスもしやすくなるし、えー、例えば売り先がないっていうんであれば自分が売り先を紹介してあげれば、あのー、ウィンウィンの関係になれると思うし、えー、もしかしたら自分の本業の方で人手が足りない時に、あのー、手伝ってくれるかもしれないですもちろん給与,所給与を払ってですよなのでその我々としてはどういったふうにその地域でね、えー、仕方なく借りているものを預かっているものを、えー、いうものを運用していくかってことを考えたときに、えー、そういった面もありなんじゃないかなと思ってる次第です。私はね、そのあのー、路地で使わないところをなんか今フラワーパークみたいにして入園料取ろうかなって計画をしてるんですけども、我々は我々でその既得権者と既得権者じゃないな。今まだ規制で守られてる間にお金を儲けをする方法っていうのを考えて、自分の経営体力をこう強靭化していく、えー、ハウスの強靭化じゃなくて経営の強靭化をしていく、いろんな収入の術があっていいと思うんです、もちろん、ポッドキャストでやって、あのー、収入を得るのも良し、えー、SNS で自分の産直 EC に誘導して、ですね売り上げを上げるのも良し。なのでその中のの中つとして他の経済活動を得られてる普通の人だったらマンションとかねアパート経営で家賃を取るとかねっていうあるんだけども我々はまだその法律に守られてる先ほど申した通りねこのこの場合はあの悪い意味での既得権者じゃないですよあのいい意味でも既得権として守られているところがあるのでそこをちょっと、えー、考えてみたら面白い収入が生まれるんじゃないかなと思った次第で今移動中にちょっと思いついたポッドキャストをね、えー、撮ってる次第でございますもちろんその、転、あ、退、のーあのー、というか、た貸しになったりするので、もし借りてる農地がね、えー、借りてる農地をさらに転退するとすると、地主さんもよろしくないので、まあ、そこらへんはうまくスキームを考えてです、ね、いや、私が借りてるんだけど、やってもらってる、あのー、手伝いに来てもらってるんだよぐらいとかね、そういうふうにして、地主さんとももちろん話し合いが必要だし、もちろん自分の自己所有物件だったら、あのー、面白い話もあるし。なのでこれから地方にあのいい意味でも悪い意味でも投資が来ると思っているので、えー、人がいなくなれば利害関係者がい,いなくなるわけなので農地の主役化を図りやすいだろうし企業も逆に,そのあ工,作に工作の優良地というのはですね、えー、既存の農家さんで取り合いでございますのでやはり農村自体にそういったところの、えー、自分の大企業の、ねえー、障害者雇用をの割り当てをクリアするために、ですね、えー、農村とかにそういう施設を作って、えー、障害者雇用の受け皿とする可能という話もぼちぼち聞きますので、えー、そういったところでうまくね間に入れたり、自分がその、えー、ビジネス上でね、自分の既得、自分の持ってる権利、自分じゃないとできないこと、もちろん裁判所行っても農地の競売の場合は、農家じゃないと落札というか入札すらできませんのでね。あのもちろん証明書が要りますから農地というのは購入売買の時にはそういう制約があるわけですから自分がその農家であるという最大限のメリットを生かして、えー、農業の拡大を図ってみたら面白いんじゃないかなと思ったわけです、えー、農水省に行っても農業委員会に行っても農地用というのはなかなか買えませんから、えー、農水省に行った時面白い話聞いたのが議員さんの人たちは法人って聞いただけで、えー、一般の農家が潰されるんじゃないかっていうねそのもう公人って言葉だけでダメダメっていう、えー、頭の固い人たちもえ霞が関にはいらっしゃるようなので。あの、我々新しい世代としてはですね、えー、そういった面でやっていくのも面白いのかなと思うわです。まあ、だから私なんかは今回 sns がけんあの縁、ー、でね、えー、そういう近くの人にもし条件が合えばですけども。今、えー、冬場だけ。私はその家の近くの仕事が忙しいので遠く離れたとこ所所有してるハウス物件電気も来てるしインターネットもあるしそういう物件を冬場だけ貸し出してお互いのもう向こう側からしても冬場の所得安定にもなるしこちら側としても冬場荒らしとくんだったら管理してもらった方が次の夏前の作付けがあの容易にできるしねだからそこら辺をその足りない人でを例えばそこでハウスの管理とか片付けになった場合は我々としてはあの提供する側としては人件費がかかって、パート代がかかってとかね、えー、維持費、管理がかかるけども、そこを自分でやって、じゃあ、上物は自分で、あのー、売っていいよとか、売り先を教えるよとか、俺の名前貸してやるよとか、そういうのになってあげれば、人件費をなしで、その自分の所有する物件の保守、あのー、維持というのがね、えー、安く、まあ、経営者として言えば安く上がるってことですよ。肌から見るとね何なんだそれって思うかもしれないけども、お互いが条件をすり合わせて、いい環境でなっていればいいんじゃないかなと思うんですよね、でこれからどんどんどんどんそういったね、悠久農地とか、しょうがなく親戚のだからとか、あのー、地域の、あのー、関係性でね、押し付けられる農地とか、あると思うんですよ、人のうちプランでね、えー、この地域とか、あと景観保護のための補助金のために、誰かが空いてるところをただ草刈りして回るだけっていうね、わけのわからない仕事は減っていくわけですよ、ね。やはりそこに利害関係を生ませて土地をどう転がして転がしていくじゃない土地をそう維持していくかという、えー、ことが必要になってくるんじゃないかなと思う次第になります、まあ、11分ぐらいになっちゃったんですけどちょっと道が混んでてね、えー、道が混んでてちょっとまだ到着が遅れそうだからそうだなあと何がいいかなあ,あとね私最近思ったんですけどもねこれはあのー、続きの話なんですけどもねあのー、右にしろ、左の側の人にしろ、我々農家に対して、発展性を阻むような姿勢が思想がね根底にあるんじゃないかなあの北海道の土地売買問題を問題視する人の本当に、あのー、話を聞くと、まあ、もちろん国防とか安全保障の面から危機意識があるのかもしれませんけども、あの最終的にそこがもしやばかったら、ですね我々主権者が法律を変えたりとかですね。議員をあの選挙権を持っているわけですから、変えられるわけですよ、で我々は海外に日本人が海外に行って土地を買ってリゾート開発することは日本の国力が上がる方々ゼッとするのか、でも北海道で全然誰も日本人が投資をしなかった土地を中国人なりアメリカ人なりが買ってリゾート開発をして外国人を呼んで収益を上げているとで、それを良しとしない人たちももちろん分かるんですけども。なんで日本の土地を売っちゃいけないとか水を持っていかれちゃうとか水なんて、ね、パイプラインでつなぐかしないと持っていけないわけですよ、ボトリングしてパッキングしてまあ単価で持ってく、あのー、貨物船で持っていくことはできるけどそれしかできないんですよ、日本だってエビアン水だってミネラルウォーター海外のやつボトリングして持ってきてるわけですからだから、その日本人が困っ日本人の代わりに固定資産税は払ってくれるし。ああのーねあのね、ー、売買手数料売買手数料固定資産税を払い続けてくれるしそこでもし投資をしてリゾート化してですね土地の値段が上がればもっと固定資産税は上がってるし日本人以外で日本の固定資産税を払ってくれる人が増えるっていうのはいいことなんじゃないかなと思うんですねやっぱり海外日本っていうのはやはりもともと資本が小さい国ですので海外からどんどん資本を受け入れてですねあの海外の人たちが日本で工場を作ったってそこで、もし工場を作ったって働く人があの外国人でも日本人でも日本の事業所で働いている時点で所得税なり住民税は日本で納めるんですからだから経済を回していくって観点を考えればありなのかなだからひどい話なんですよ、右寄りの人たちはあの国防のために土地を売るな、うんあの、自分たちで日本人で消費し続けてくださいなんて言ったって金出さないわけですよ。そんなこともう日本の土地売らないでくださいって言うんだったら代わりに金出して買えよって話なんですよ、売る側にしてみればね。なのにそこまでしないで口だけで国防だとか、その口だけでっていうのが今までその農家が持てあせばれてきたとこなんじゃないかな。なの日本の豊かな自然を守るとか、棚田を守るっていうのは、その言葉だけで全然そういうビジネス的なメリットがないところをやらされ続けてたわけですよ環境を守れとかね。まあ環境ある程度守るのは必要かもしれないけども我々の,その,その文明社会の利便性を享受することをどちらかというと農薬の議論にしてもそう、えー、肥料の議論にしてもそう我々が楽しようとす,るとすればするほどですねなぜ、えー、かそれを制限するような反動勢力っていうのが右でも左でも生まれてくると。だから我々としてはそのどちらにしろねやっぱ生きていかなきゃいけないのでこれから結婚して子供を作るとかもう子供がいるって言っても財産を残すとかですねその学費を払うとか家を建てるとかっていうのは全て経済活動のもとで行われているので他の産業並みに所得がなければ我々はその明社会の恩恵ネットフリックスだって YouTube だってお金払わなければ満足に見ることができないんですよ YouTube だって CM 入ればイライラするしねだからせっかくせっかくこのテクノロジーのの発展ししたた国とととてて時代ににに生まれてきたのにそれきそををすすることを許さないという、ね、根底に、ね、あるわけですよだから、このお花畑、SDGs もそうですけど、やはり少しお花畑みたいなところの人たちがいるのは確かなんだけども、みんなの反論できないんですよね、理想論を言われるとね、こうあるべきだとか、例えば、農家だってね、あなたが農業やってるから、国の国防になってるんですよって言われたら、悪い気しないじゃないですか。ね、だから国防のためにここの土地高値で売れるかもしれないけど外国人が買おうとしてるからあなた売らないでくださいなんて言われたらじゃあ補助金出すか補填してくれよって話になるじゃないですかだけどその時に誰か金出してくれるかさ出してくれないわけなんですよだから右でも左でもどちらにしろそこにあるのは我々わ知事産業とか田舎に住む者へのその自分の頭の中のユートピアのための道具でしかないんじゃないかなと思うんですよだからツイッターとかの文章でとか選挙の演説とかで綺麗事ごと言ってるのはいますけども実際的に我々は助けてはくれないんですよだから我々がその本当に荒廃して自然が守れなくなったとか農村が守れなくなった時には少しぐらい金を出したりとかその移住促進でね移住者には金出すとかするかもしれないけどもともといる人たちには釣った魚には餌やらないんですよねもともといる人たちにはねだから我々そういうういいいとところの議論にもばれちゃいけないなと思うんですよねだからそこを見てみるとあれ考えてみるとうちに何のプラスもないのっていうところを見てみた方が俺はあーどちらかというと発展性があるんじゃないかなと思う次第でございますまあ長くなってしまいましたがあそろそろ打ち合わせ場所に着くのであのー<笑>えー、今日は終わりにしてみたいと思います今日もグダグダとガス屋の一人語りをお聞きいただきありがとうございましたカネコもそろそろ出てもいいとおっしゃってますのでなかなかカネコさんと撮る機会がございませんので、えー、そのうち昔みたいな「クレジーグリージャパン」が少し配信できたらなと思っている次第でございますそれではー気軽に DM などあーメッセージなどリクエストなどいただければ幸いでございますそれではまた会える時を祈りつつシー e you next time Goodbye c r e a ン u ガスヤでした令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ小田信長ちゃうちゃうああトヨタミイデヨシちゃうちゃうああわかった特外エアスちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼりんごはししど果樹園の天下統一天下統一で検索燻製とは美味しい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ燻製チーズ燻製卵などベアルスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウス o u s e o n g m a i l c o m ワンは数字の1でお願いします。ツイッターは、アットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております。